0: François Barry.
1: Un adolescent de 17 ans, poignardé.
0: Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
1: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, départ de la députée Joëlle Boutin. Les rumeurs courent sur les réelles raisons de sa démission la COVID-19 serait officiellement derrière nous. Des extraits de chansons pas encore sortis, la chanteuse Charlotte Cardin circule sur les réseaux sociaux. Encore plus de preuves démontrent que la tragédie du sous-marin Titan aurait pu être évitée. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François.
0: Salut Florence.
1: On débute avec une triste nouvelle. Maxime Bélan, le, le coordonnateur au maintien de la circulation qui avait été gravement blessé la semaine dernière après avoir été heurté par un automobiliste, a malheureusement perdu la vie. Je vous résume l'histoire. Le terrible incident s'est produit à pointe aux trombes lorsque le chauffeur avait tenté de traverser le chantier en, en sens inverse en renversant violemment Maxime, Bé Maxime Bélan qui est décédé et un autre signal signaleur routier Fabrizio Altieri. Transporté à l'hôpital dans un état critique, Maxime Bellan n'a pas survécu à ses blessures. Et le conducteur, lui, dans son cas, euh, âgé de 68 ans, s'est présenté de lui-même au poste de police euh, peu après l'incident. Il a été interrogé par les enquêteurs, mais aucune accusation a été portée con, euh, contre lui pour l'instant. Une enquête approfondie est en cours pour déterminer les circonstances exigées de cet accident mortel. Et la, la communauté locale est, est en choc depuis la Perte tragique, de cette, euh, ben, la perte tragique du signaleur. Il y a beaucoup euh, de signaleurs aussi de l'équipe qui veulent pas retourner travailler. Et tout le monde réclame justice pour Maxime Bélan qui est décédé. Tout le monde veut des réponses dans cette histoire-là. Et tu avais d'ailleurs discuté, Jean-François, euh, dans un autre épisode à Cube Radio avec son ami et collègue Fabrizio Altieri, qui avait aussi été frappé par, par le, le conducteur en question, mais lui a eu plus plus de chance que son collègue. Et je tenais à ce qu'on écoute un extrait de ton entrevue euh, qui s'est Fabrizio Altieri souhaitait sensibiliser euh, sur le travail de chantier. Il souhaite que les choses changent parce que c'est carrément devenu là, un métier dangereux avec la rage au volant qui augmente de plus en plus.
0: Moi, j'aimerais bien que tout le monde il comprenne qu'on n'est pas juste des journaliers ou des, des personnes qui sont là pour, pour faire chaque année tout le monde. Nous, on, on a de travailler de, de, de réparer les rues pour vous autres. Donc, euh, s'il vous plaît, de prendre de, le temps de faire un demi-tour, de, de, passer, de, s'il y juste suivre la signalisation. Euh, ce qui racontait à mon grand étonnement, c'est que la majorité des, euh, des cas, des accidents, c'est pas des gens qui euh, parce que souvent on a tendance à dire faut ralentir. Puis je dis pas qu'il faut pas ralentir. Tu d'ailleurs moi depuis que j'ai parlé, je fais super attention, mm -hmm. encore plus qu'avant. On n'est pas parfait personne aux, euh, aux travaux routiers, mais c'est vraiment des cas de rage au volant. Donc c'est des gens qui sont fâchés de dire encore des travaux. Peux eh oui pas dans passer. ce cas là le Et chauffeur
1: là... roulait complètement dans la voie opposée.
0: Exactement il dit qu'ils se font frapper par des ben, à effleurer ou touché par des miroirs de d'auto à chaque semaine. À chaque semaine, il arrive des incidents. C'est pas quelqu'un qui est passé trop proche ou euh, c'est. Euh, c'est pas un accident, c'est un geste volontaire de dire Je passe pareil parce que moi, je veux me rendre à la rue là-bas. vous mm -hmm. avez beau me dire de faire demi-tour. Moi, je le sais que ça se rend, là, pis que je le vois qu'à travers les tuyaux, puis les pépines, je suis capable de me rendre, et ils foncent quand même. Ça, ça, c'est vrai, c'est beaucoup plus qu'un accident. Mm -hmm. C'est délibéré euh, de rentrer là-dedans. Puis lorsqu'on voit les. La photo aujourd'hui de de Maxime Belland avec, avec ses, ses enfants, enfants ça fait réaliser que c'est des vies là, qui sont brisées derrière ça. Là. Il y avait une famille. Mm -hmm. ce, ce que M. M. Althéry
1: te disait aussi, c'est que sa femme... Euh, carrément plus qu'ils retournent au travail. Là. Ça aurait pu être toi. Ils ont des enfants, aussi. Il euh, y a beaucoup de familles là, qui, qui vont avoir peur aussi pour la suite, là, les familles des, des signaleurs euh, routiers. Et je regardais les derniers chiffres, Jean-François. En date de fin avril dernier, le nombre de signaleurs routiers qui a été blessé dans le cadre de leur fonction a fait un bond le phénoménal de 168 euh, Ça, c'est en 2017 et 2021. Et ça, malgré les efforts, les publicités qu'on qu voit à la télévision pour essayer de prévenir, euh, de sensibiliser les gens. Et juste en 2017, pour vous imaginer, vous imaginer un peu, les accidents qui touchaient 60 travailleurs en 2017, et en 2021, le chiffre est monté à 161 par année. Donc, ça a plus que doublé dans les dernières années. Et le président de l'association des signaleurs euh, demande des lois plus sévères. Il note euh, au Minnesota ce qu'ils font, eux. c'est La sentence, en frais, les conséquences sont 15 ans de prison si tu frappes un travailleur et 7500 dollars d'amende au maximum. Euh, donc depuis qu'ils ont mis là, cette, euh, ces règles-là, ces, règles ces conséquences-là, ces conséquences le, les gens font vraiment plus attention. Et Cube Radio a parlé avec euh, l'ami du signaleur décédé tantôt hors d'onde. Il souhaitait le vivre son deuil dans le privé pas s'exprimer publiquement aujourd'hui par respect pour, euh, pour la famille. On le comprend et on offre euh, nos condoléances à tous les proches du signaleur euh, Maxime Bellan.
0: Et tout ce qu'on peut faire en attendant, ben, soyez prudents et euh, respectueux et vigilants.
1: La députée de la Coalition Avenir Québec dans Jean-Talon, Joël, Joël Boutin, a annoncé officiellement sa démission de ses fonctions. Seulement trois ans après son élection, elle a tenu un point de presse dans son bureau de comté pour faire cette annonce-là cette annonce -là, qui était attendue depuis plusieurs jours. Euh, des gens commençaient à s'en douter, étaient absentes à certains euh, événements politiques et elle mentionne avoir rencontré le premier ministre avant euh, avant sa décision. Il n'a pas réussi à la, à la retenir à ce qu'on voit aujourd'hui et on va écouter un extrait de son annonce qui a été présenter la TVA Nouvelle. Dans les dernières années, j'ai choisi de passer trop peu de temps avec mes enfants afin de servir mes concitoyens. Bien que je ne regrette aucunement ce choix-là, aujourd'hui, je décide de faire un choix différent. La politique, bien qu'elle soit une, une opportunité extraordinaire, nous demande aussi de faire des sacrifices au niveau professionnel. Donc, pourquoi elle quitte? En gros, elle veut prendre du temps avec ses enfants. Elle ce qu'elle les a vus peu dans les dernières années. Et aussi, elle a eu une offre pour aller travailler au privé qu'elle n'a pas pu refuser. Donc, c'est les raisons qu'elle évoque pour son départ.
0: Hum. Moi, chaque job que j'ai quitté, c'était pour ma famille aussi. Ah ouais? Ouais.
1: C'était une excuse ou c'était vrai? C'était
0: pas toujours vrai. C'est <rire> ça que je voulais dire. Mais peut-être que c'est vrai. Mais tu sais, elle s'est fait élire, euh, parce que tu dis que ça fait trois ans, mais la, la, en il y a trois ans, c'était son premier... Euh, elle avait été élue dans une partielle. Ouais. et Donc, elle s'est fait réélire il y a à peine euh, moins d'un an. là. Fait que, il y a moins d'un an, elle était partante. Là. Elle n'est pas, pas partante. Euh, ça, ça, ça ça se peut, mais euh, il y a plein mm. de choses qui se sont passées. Là. On parle beaucoup du troisième lien à Québec qui n'a finalement pas été approuvé. Il y a le fait qu'il était qualifiée, en tout cas, du moins, pour euh, avoir un ministère qu'elle n'en a pas eu ouais, aussi. Fait Il peut-être disent... un peu de ça aussi dans sa décision. C'est peut-être pour ça qu'elle a accepté l'offre du privé. C'est peut-être plus mm -hmm.
1: C'est ce que les rumeurs disent. le était euh, Elle semblait déçue de ne pas avoir été nommée au Conseil des ministres. Euh, mais elle avait tout de même eu une belle offre. Elle avait accepté le poste d'adjointe parlementaire pour les volets de le science et innovation auprès du ministre Pierre Fitzgibbon. Elle faisait cela depuis euh, les élections de 2021. et Elle a, elle a démenti sa, sa déception lien avec son écart du Conseil des ministres. Euh, les journalistes lui ont évidemment posé la question. Il a dit que ça avait aucun lien. Euh, donc, euh, et départ de, de député, Jean-François veut dire élection partielle. Mm -hmm. Donc, pour l'instant, elle euh, va laisser son siège libre là dans quelques jours. Et pour l'instant, si on se fie au dernier sondage léger, c'est le Parti québécois qui a pris beaucoup d'avance dans les dernières semaines dans la région de Québec. Mais évidemment, c'est euh, pas gagné. Donc, ça va être à voir dans les prochaines semaines. Euh, mais la, la bataille va jouer dure. C'est quand même une, une grande région. C'est Québec. Donc, on va, on va en voir plus dans les prochaines on semaines. On va
0: suivre ça cet automne et ça va être un, peu mm -hmm. un bon baromètre pour voir si les sondages se matérialisent pour, pour le Parti québécois. Savoir et comprendre. Tout savoir en
1: 24 minutes. La cour d'appel a confirmé qu'une victime d'agression sexuelle poursuivant ses parents et son oncle, son oncle, le violeur au civil, va recevoir plus de 800 000 en dommages. Et cette décision-là met fin à une grosse saga judiciaire qui dure depuis cinq ans. La victime, qui est maintenant adulte, avait subi des agressions de la part de son oncle entre 1980 et 1987. Et ses parents avaient rien fait à ce moment-là pour la protéger. Le jugement de la cour d'appel a créé un précédent très important en envoyant un message aux parents euh, quant à leur responsabilité et à leur possible responsabilité légale pour leur insouciance et négligence à ce moment-là. Euh, la victime avait 9 ans lorsque les agressions les agressions ont débuté et euh, l'autre en avait 16. et Les agressions avaient eu lieu euh, lors de visites chez les grands-parents de la victime et malgré les antécédents criminels de l'oncle pour viol, il était autorisé à dormir dans le même lit que sa nièce mineure. Euh, les parents étaient au courant et les parents ont été été condamné en 2021 à verser des dommages à leur fille pour les séquelles persistantes qui, qui sont causées toujours dans sa vie aujourd'hui. On l'imagine. Et euh, la victime espère que ce jugement-là va donner du courage aux autres survivants, survivantes d'agression sexuelle. Elle disait que le processus judiciaire a été très difficile pour elle, mais elle souhaitait là, le poursuivre, aller jusqu'au bout, pour montrer là, aux victimes euh, que c'est possible. Et on imagine, Jean-François, que poursuivre ses parents, c'est quelque chose de difficile. C'est c'est dans une autre
0: catégorie. Et la, la décision, quand tu prends la décision ouais. de poursuivre tes parents, il faut que tu sois décidé. faut surtout que ça t'ait troublé, ce qui est son cas. Mais en même temps, qui fait dormir son enfant dix ans avec son oncle
1: Qui avait déjà des, des antécédents à ce moment-là. Là.
0: Honnêtement, juste, je pense que juste cette phrase-là, ça suffit. Mm -hmm. T'as 10 ans, va te coucher avec mon oncle qui a des antécédents de viol. Ouais. Quel parent?
1: Vraiment, c'est une histoire qui. qui ben en fait, c'est complètement nouveau. C'est une des premières qui a, qui a fait ça, qui a poursuivi ses parents, est allée jusqu'au bout. Donc, elle va recevoir un montant euh, de 800 000 euh, C'est vraiment un cas qui donne espoir aux victimes. Puis, elle dit là, que c'est vraiment pour ça qu'elle le fait. Mm. Une résidente de Brossard exprime son désenchantement et sa déception face au retard de construction de la station du REM située à Griffintown, Bernard-Landry, euh, annoncée pour fin 2023. Donc, on promettait que la station de Griffintown allait être, euh, être construite pour fin 2023. Et la construction n'a toujours pas commencé. Et la filiale de la Caisse de dépôt et Placement du Québec, qui est gestionnaire du REM, donc la CDPQ Infra, prévoit désormais son ouverture fin 2024. Elle n'a toujours oh. pas commencé euh, à être construite. Et cette situation impacte considérablement la résidence, qui dit devoir passer, qui en fait va devoir passer plus de 50 plus de temps dans les transports en commun en raison là, des correspondances supplémentaires qui vont lui être imposées. Euh, elle elle part de Brossard et normalement elle devrait pouvoir se rendre directement à la station Griffintown, mais là elle n'est pas construite, donc elle va devoir là, faire un nouveau chemin. Mais moi, en lisant cette nouvelle-là, Jean-François, je dirais premièrement qu'il faudrait commencer par, euh, par le REM, d'être ouvert premièrement avant de penser à, à construire une nouvelle station. Là, je pense que pour eux, euh, ce qu'ils espèrent, c'est que la, son ouverture va bien se passer premièrement, puis peut-être qu'après, ils vont penser à une expansion.
0: Oui, puis il va falloir être patient là, avant que le, le REM soit complété dans son trajet, ouais. là, euh, dans tous ses embranchements et toutes ses racines, ça va être long. Mais en même temps, moi qui est sur la Rive-Sud et qui va régulièrement dans ce coin-là, le nouveau quartier solaire qu'on qu qu a créé, euh, l'autre côté du je peux je peux comprendre cette dame-là, ils euh, sont peut-être allés un peu trop vite ils ont fait une
1: promesse dans dans le vide complètement.
0: Ouais, mais même les gens qui ont décidé de déménager sur la rive sud en disant, hey, on va avoir le REM, ça va être super facile après ça de rentrer en ville. Il y en a qui sont là déjà depuis un an, euh, qui voulaient avoir un, les premiers choix dans les condos, etc., etc. Là, je je comprends que tu veux être pressé, puis tu veux pas être celui qui va rentrer en dernier, mais c'est fou. Là. Ils ont construit une ville. Euh, il y a des résidences pour personnes âgées, il y a une boulangerie, des restaurants. Mm. C'est une ville qui tient sur la grandeur, on dirait de de huit terrains de football. Tu sais, c'est vraiment puis là, ils ont construit ça vers le haut. Puis je suis allé manger là euh, récemment, puis on se disait, Moi et mon ami, tu stationnes où ici? <rire> non mais parce que logiquement, c'est fait pour des gens qui vont pas utiliser la voiture puis qui vont rentrer euh, mm -hmm. en REM euh, vers Montréal. Il va avoir le 10-30 de l'autre côté avec une clinique médicale, des restaurants, euh, une pharmacie, euh, ton épicerie. Donc, si tu mm -hmm. veux, tu vas pouvoir ne pas avoir d'auto. Fait que là, les gens se sont dépêchés en s'en allant là-bas parce que ça a l'air futuriste, ça a l'air extraordinaire. Mais là, c'est sûr que si ça fait un an que tu fais, hey, je paye mon condo qui doit coûter assez cher, merci. Et j'ai encore ma voiture parce que le REM est pas prêt. Mm -hmm. Et puis que là, tu vois qu'ils vont, qu'ils vont retarder ça encore d'une année. Là, ils disent fin décembre 2024, en toi et moi. Euh, ça se pourrait bien que ce soit milieu 2025. Ouais. Fait que, je les comprends. Mm -hmm. En même temps, c'est eux autres là, qui ont choisi de s'en aller avant que les infrastructures soient en place. Ouais, c'est ce
1: que la résidente la résidence dit que euh, ils remettent carrément en question le, leur choix leur choix de ville. Et je rappelle que le REM entra, officiel, va entrer officiellement en fonction après trois reports euh, en, en, le 31 juillet prochain, mais seulement pour le tronçon qui relie le centre-ville de Montréal à Brossard. Euh, pour les, les usagers du réseau de transport de Longueuil, ça va devoir attendre au 21 août, si tout se passe bien. Euh, et ensuite, là... Euh tout le REM devrait ouvrir. Ça, c'est si tout se passe bien. Mmh. Euh, mais les, les résidents de, de Brossard attendent vraiment avec impatience des réponses concrètes et des avancées dans les travaux pour euh, bénéficier des avantages. Beaucoup disent que les avantages qu'on leur avait promis euh, sont pas là. Euh, c'est écoute... que dans le fond,
0: on a pu prendre le train de banlieue. Mmh. Tu sais, Cette personne-là s'est dit, ah, il va y avoir plus de stations parce que le train de banlieue, ce qu'on reproche toujours, c'est qu'il t'amène à la place Bonaventure. Après ça, si tu travailles ailleurs dans la ville de Montréal, faut que tu prennes l'autobus ou que tu prennes le métro pour te rendre. Donc, fait que finalement, elle aurait pu s'en aller à Saint-Hubert prendre le train de banlieue, train, ça n'aurait rien changé pour elle.
1: Parce qu'il lui rajoute du temps, 50% du temps de plus. Ben oui. C'est vraiment toutes les correspondances. Et je pense que le REM va continuer de faire les manchettes. Il est même pas ouvert, puis on en parle à chaque semaine. Euh, donc, on va sûrement en reparler là, la semaine prochaine. Bonne nouvelle pour nous tous, citoyens du Québec. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a annoncé la levée de l'ensemble des, directi des directives liées à la COVID-19 à partir du 19 juillet 2023. Là, tu vas me dire, Jean-François, quelles mesures il restait
0: moi, je pensais qu'il restait <rire> plus rien, honnêtement. Euh, fait que tu m'étonnes avec cette nouvelle-là.
1: Euh, ben, désormais, c'est le port du masque et l'isolement dans les milieux de soins, comme les CHSLD, euh, qui vont plus être obligatoires. Aussi, il y a la durée de l'isolement pour les usagers qui étaient en contact étroit dans ces milieux de vie-là, qui va être réduite à cinq jours. Donc, le, c'est les quelques mesures qui restaient. Et le ministère assure que cette mesure-là a été prise en accord avec les recommandations de l'Institut national de santé publique du Québec. Et tout ça, ça marque vraiment une étape importante vers le retour à la vie normale. Euh, je sais pas toi, Jean-François, mais on dirait vraiment que la COVID elle fait, elle fait carrément plus partie de, de nos vies. Là. Les, quand tu nommes le mot COVID, les gens rient presque ou disent « Quoi, la COVID? » On dirait qu'on qu n'a jamais vécu
0: ça. Oui, Puis pourtant, il y a un an et demi, là, on était encore on était encore dedans. C'est fou comment ça a été vite puis qu'on a, euh, a oublié vite. Peut-être qu'on voulait aussi l'oublier rapidement. Mais en même temps, moi j'espère qu'il y a des affaires qui vont <rire> rester. T'sais, on dit là, euh, c'est cinq jours, euh, passe du mmh. masque, on peut l'enlever, etc. Mais, c'est... J'espère qu'on va continuer. Euh, t'as la grippe, t'as le rhume, t'as un microbe quelconque. Mets mm -hmm. ton masque là, dans le transport en commun, dans les bureaux, euh, etc. T'es mm -hmm. pas euh, t'as un microbe quelconque Rentre pas travailler cette journée-là pour tes pour tes collègues. T'sais. Euh, tu vas aux toilettes dans un centre d'achat, lave tes <rire> mains. T'sais. Non mais je veux dire ça a banane, ouais. là banal, mais on dirait qu'il y en a qui font. Bah bon, la COVID est fini, plus besoin de me laver les mains. Mais ben, t'as quand même été aux toilettes, fait que tu peux te les laver euh, les mains même si la COVID <rire> est finie. Fait que j'espère qu'on va garder des comportements. On a appris quand même de ça. Mm -hmm. Avant, c'était peu importe. Là, tu peux être enrhumé jusqu'aux oreilles, de, je rentre travailler quand même parce que je, je suis un dur de dur. Ouais. Mais non. Parce que dans le fond, c'est le bureau complet tu impactes après, parce que tu le, tu le transmets à tout le monde. Mm -hmm. J'espère qu'on va garder des mesures, euh, pas par le gouvernement, là, par le gros. Par bon nous-mêmes, ouais. La, ouais. Co
1: la Covid, ça circule toujours. Euh, puis on pas annoncé là. D'après moi, ça va rester aussi, mais dans les hôpitaux, les cliniques, c'est le masque. Quand on entre, on doit mettre un masque. Ça, ça va rester. Euh, c'est normal. On est dans les hôpitaux, les, les, les euh... Les microbes continuent de circuler, donc ça, pour l'instant, ça va rester. Puis je pense que ça va être une mesure là qui, qui vont pas enlever dans les dans les prochaines semaines. Si vous pensez que bientôt dans les hôpitaux vous allez être plus masqué, malheureusement ça, ça va rester.
0: Ouais, mais tu sais, il y a la COVID, là, là elle circule toujours, effectivement. Mais la gastro, c'est pas plus le fun. Non.
1: Il y a dix ans, là,
0: moi-même, j'ai vu ça. Là, des gens dans ma famille disent ah, il y a vomi à matin, là. Puis, mais on est venu fêter Noël quand même. Mais on va tout l'avoir demain. <rire> <rire> On va tout l'avoir demain. J'espère que c'est le genre de mentalité qui va être changé. Donc,
1: morale, gardons nos, euh, les bonnes nos aptitudes pour que, la, que la COVID nous a laissées. Tout savoir en 24 minutes. qui sont pas sorties du prochain album de Charlotte Cardin circulent sur les réseaux sociaux et ce qu'on vient d'entendre Jean-François c'est la nouvelle chanson de Charlotte Cardin qui est sortie là, il y a quelques jours chanson qui a fait le tour de la terre parce que dans sa chanson, la chanteuse fait une demande de mariage à son acteur favori, Jim Carrey hmm. il, a il a d'ailleurs téléphoné à Charlotte Cardin quelques heures après la sortie de la chanson elle l'a publié sur son Instagram elle était carrément en transe en pleurs en train de lui parler et pourquoi je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle est en concert à Alma au Saguenay il y a quelques jours et la chanteuse a présenté à ses fans deux chansons de son prochain album qui ne sont pas sorties ah. encore et une, admira une admiratrice les a enregistrées, les a mis sur TikTok et depuis ce temps-là ça circule en fou. On va écouter là une des, une des chansons qui n'est est pas sortie encore qui se nomme Next to You. I thought we'd be forever, but
0: I'm changing.
1: Alors, lors de sa performance, Charlotte a mentionné que Next to You allait être la chanson, euh, la dernière chanson sur son nouvel album. Et que c'était une composition qui était très sentimentale, très personnelle pour elle. Elle devrait sortir en, en fin août. Et elle a aussi performé une autre de ses chansons qui est pas sortie, qui se nomme Poppy. Donc son nouvel album promet, comme toutes ses chansons d'ailleurs. Charlotte Cardin qui a une grande fierté pour nous, elle est québécoise d'ailleurs. Elle commence de plus en plus à être connue à l'international, est en tournée, elle se promène aux États-Unis, en Europe. Donc on a très hâte de voir son prochain album. C'est
0: capoté. Pour vrai, c'est une petite fille d'ici là, mais si vous voulez qui a voir, été connue à la voix. si vous voulez voir l'ampleur de la carrière de Charlotte Cardin, allez sur son site internet puis regardez ses mmh. dates de tournée. Puis là tu fais ok, euh, Montréal, Québec, Alma, mais euh, euh, en Grèce, en Suède, en, en Finlande, ouais. aux États-Unis. Euh, écoute, c'est incroyable la carrière. À chaque qu fois
1: qu'elle ouais. qu sort des, dat des dates au Québec, ça se vend en l'espace de cinq secondes. À chaque fois, elle en ajoute, elle en ajoute, puis ah ouais. ça, les fans se, se ruent carrément sur les billets. Là. Donc, c'est super difficile de, même de l'avoir ici au Québec. Euh, donc, son nouvel album promet, on a bien hâte de voir ça. Là. ça de on devrait avoir plus de chansons officiellement en août. Le Monde dans une tragédie récente dont on a beaucoup parlé à Cube Radio, le submersible Titan de l'entreprise Ocean Gate a implosé lors d'une plongée vers l'épave du Titanic qui a entraîné la perte de vies humaines, dont celle du PDG d'Ocean Gate qui se nommait Stockton Rush. Et un opérateur de sous-marin touristique qui connaissait bien le PDG, qui se nomme Carl Stanley, avait averti de manière préventive des risques associés au Titan. Ça, Jean-François, c'est une autre preuve qui nous montre encore à quel point euh, cette tragédie-là aurait pu être évité, à quel point ce, le sous-marin n'était pas prêt à aller en mer, euh, qui n'était pas carrément pas fait pour ça. Et en 2019, lors d'une plongée d'essai, où Carl euh, Stanley, qui est l'opérateur de sous marin était allé, et il avait signalé des bruits qui ressemblaient à des coups de feu tous les 3-4 minutes, euh, ce qui était vraiment alarmant de telle profondeur avec un engin qui avait été testé juste une fois. Donc, vraiment lors de la pratique, si je peux dire ça comme ça, il y avait déjà des, des sons, euh, des bruits étranges. Anormaux qui ressemblait comme un peu de la pression sur le sous-marin mmh. qui faisait faire des bruits et l'opérateur de sous-marin touristique avait exprimé à ce moment-là ses inquiétudes concernant la coque qui était en fibre de carbone du submersible et le manque d'expérience carrément du PDG d'Ocean Gate. On apprend qu'il disait à son ami tu sais je pense pas que tu as assez d'expérience pour faire euh, pour faire un, mmh. une aventure de la sorte. Donc malheureusement ces avertissements là euh, sont restés sans réponse et on a connu la tragédie euh, la tragédie avec plusieurs morts
0: eh hey, je peux même pas croire qu'avec tous les avertissements là c'est arrivé de partout là c'est un, un exemple mais il y en a eu plein d'autres qui a continué qui a eu le culot de vendre des, des forfaits à, à des gens en sachant que à des que prix on exorbitants On ne on sait pas si ça va tenir c'est pas comme tu sais euh, tu répares ton flat puis tu t'en vas chez vous là si tu t'en vas dans les profondeurs euh, euh, de l'océan c'est c'est en tout cas moi je ne je ne serais jamais mais jamais embarqué là
1: dedans non en même temps pour
0: ce prix là hein. non non mais tu me le donnes tu me payes pour y aller je serais pas allé.
1: même avant la tragédie
0: même avant c'est facile
1: à dire le quand on non, voit ça, même, ça par mais non mais même je
0: suis trop heureux pour ça <rire> mais même surtout en sachant toutes les, les les espèces de lumières jaunes qui clignotaient là qu'on entend des bruits le hublot est peut-être pas il y a aussi des images rassurant. de la manette de contrôle oh. où les
1: gens là, moi je le vois abondamment sur TikTok font des, des comparaisons de la manette utilisée pour vrai dans le Titan et une manette de oui
0: mm
1: -hmm. c'est semblable
0: ouais oui. non 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 ouais. Tu me perds, c'est sûr.
1: Tout ça, ça soulève des, qu des questions sur la sécurité et la préparation avant de tenter de telles explorations sous-marines extrêmes. Et moins de deux jours d'oxygène étaient disponibles dans le submersible, ce qui ajoute là, à la gravité de cette catastrophe-là. Plein d'experts disent ça n'a pas de bon sens qu'ils sont partis avec seulement ça en oxygène. Donc, ce qu'on comprend, c'est que la tragédie aurait pu être évitée et qu'il y avait vraiment là, de graves lacunes de préparation.
0: Incroyable. Merci beaucoup, Florence. C'était Tout savoir en 24 minutes. Mission accomplie.